0: Le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu nous invite à continuer, à, appro- à approfondir cette question de la compréhension. Cette question de la compréhension des paraboles, la compréhension des mystères du royaume. Il est question ici encore d'écouter, de comprendre. Vous aussi, vous êtes sans intelligence voilà. Ne comprenez-vous pas que Comment ne comprenez-vous pas que Voilà, c'est un refrain qui se répète au chapitre 15. Et puis, cette clé que nous avons déjà évoquée au chapitre précédent, cette clé de compréhension qui va être la foi. Voilà. Pour certains, c'est le manque de foi qui est pointé, alors que pour d'autres, nous allons le voir, c'est au contraire la grandeur de leur foi qui est exaltée, qui est reconnue par Jésus. Voilà. Le chapitre 15 s'ouvre donc face à des pharisiens, face à des scribes de Jérusalem qui s'approchent de Jésus et qui qui le posent devant un un problème. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur pain. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et que celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites quiconque dira à son père ou à sa mère « Les biens dont j'aurais pu t'assister, je les consacre » c'est-à-dire « Je les donne au temple »« Celui-là sera quitte de ses devoirs envers son père ou sa mère »« Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition » Hypocrite Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit « ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. » Voilà que donc ces pharisiens voulaient tendre en fait, un, un, plus qu'un piège, une accusation contre Jésus. Hein, ses, ses disciples transgressent la tradition des anciens. Ils ne se lavent pas les mains. Alors, il ne s'agit pas de se laver les mains comme nous, parce que nous devons nous protéger... Euh, euh, d'une épidémie, n'est-ce pas euh, Il s'agit de, des ablutions rituelles avant de prendre son repas, avant de prendre son pain. Euh, vous remarquerez qu'il y a cette mention du pain euh, fait résonance avec cette première multiplication des pains que nous avions rencontrée au chapitre précédent. Nous entrons euh, de plein fouet dans ce que les exégètes appellent la section des pains dans l'Évangile. Les pains sont omniprésents. Vous pouvez euh, vous amuser à relever la, les, les récurrences, les occurrences du mot pain, des pains, dans ce chapitre, et vous verrez qu'elles ne sont pas peu nombreuses. Alors, euh, donc Jésus leur répond à ces pharisiens en leur disant en fait, c'est vous qui transgressez le commandement de Dieu. Voilà. Euh, et le commandement de Dieu que Jésus évoque, c'est le commandement de de, de, de l'honneur que l'on doit à son père et à sa mère. Un commandement qui est euh, très important dans le décalogue, hein, qu'on trouve dans le livre de l'Exode ou dans le livre du, du Deutéronome. Voilà. Or, celui qui n'observe pas ce commandement peut être, euh, doit être puni de mort. Voilà. Donc, Jésus se base sur ce commandement qui est extrêmement important, puisqu'il figure dans le décalogue, hein, dans, euh, parmi les dix principaux euh, euh, commandements de la loi. Pour pointer en fait l'hypocrisie de ces pharisiens ou d'une espèce de loi euh, secondaire qu'ils ont euh, rajoutée en fait, au décalogue et qui permet de ne plus assister ses parents de ses biens euh, si ces biens nous les avons euh, consacrés à Dieu au temple offert à Dieu. Voilà. Alors Jésus évidemment dénonce ici euh, une hypocrisie, une hypocrisie terrible. Une hypocrisie, d'une observance de la loi qui ne serait qu'extérieure. Hein. Extérieurement, j'ai tout bien fait, j'ai, tout, j'ai consacré mes biens au temple, à Dieu. Ouais. mais à côté de ça, tu laisses mourir de faim tes parents. Voilà. Et c'est toujours, chez Jésus, c'est toujours le souci de l'autre, c'est toujours le souci de la charité, le souci de la personne, en fait, qui prime, toujours. Voilà. Le reste... Quelle que soit l'importance des lois, le, tout, le reste, ces lois, sont subordonnées à la dignité de, de la personne, à la valeur à la valeur euh, incomparable de la personne humaine. Voilà. Donc Jésus cite Isaïe, hein, « Ce peuple m'honore des, des lèvres, leur cœur est loin de moi. »« voilà. Vain est le culte qu'ils me rendent, vaines sont ces offrandes que vous dites avoir consacrées à Dieu et au Temple. » Elles sont vaines. Voilà. Euh, les, de- les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Voilà. En fait, ils ont annulé la parole de Dieu. Cette parole est forte. Hein ils ont annulé la parole de Dieu. Prenons garde à ce que cela n'arrive pas dans nos propres vies. N'annulons pas la parole de Dieu. Ne rendons pas euh, euh, des choses qui sont essentielles. Ne les reléguons pas à ce qui est secondaire, euh, la charité devra toujours avoir la première place. Alors Jésus appelle la foule près de lui et il dit « Écoutez et comprenez voilà. ». Il va donc expliquer le sens de ce qu'il a cherché à transmettre aux pharisiens. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchent et lui disent « Mais sais-tu que les pharisiens sont choqués de t'entendre parler ainsi ?» Jésus répond « Tout plan que n'a point planté mon Père sera arraché. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous la parabole. » Voilà. Explique-nous la parabole. Il est bien question ici de compréhension. Euh, la parabole c'est la suivante, hein. ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, voilà, ce qui souille l'homme. Voilà. Et Jésus euh, qui va répondre, mais vous aussi, donc à ses disciples, hein, vous aussi maintenant encore, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que Et arrive l'explication de la parabole que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et, et c'est cela qui souille l'homme. Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Vous voyez le renversement Copère Jésus, ce n'est pas les choses extérieures qui sauvent, n'est-ce pas C'est plutôt ce qui sort du cœur de l'homme. C'est cela qui est grave. C'est cela qui a la capacité de perdre ou de sauver. Voilà. Jésus invite les pharisiens à se tourner vers cette intériorité de la loi. Il ne suffit pas hypocritement d'accomplir la loi extérieurement. Voilà. Et, et c'est du cœur, c'est du, c'est du cœur que cela doit venir. Voilà ce que j'ai dit, d'énonce. Lorsque le cœur est déconnecté de la réalité, hein, des, des œuvres, voilà. lorsque des œuvres ne, ne, ne prennent pas en compte la personne, la charité, le bien du frère, cette loi-là n'a aucune valeur, elle est hypocrite. Voilà, voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà. Mais les choses qui viennent de l'extérieur, manger sans s'être lavé les mains et vous voyez, dans cette parabole, Jésus va beaucoup plus loin. En réalité, il attaque même toute la loi de la cache-route juive. Euh, ce, n'est pas les ailés, ce n'est pas les aliments, ceux qui rentrent dans le corps, qui, qui, qui souillent le corps. Bien au contraire, Jésus inverse le mouvement. Non C'est plutôt ceux qui sortent de l'homme, qui ont la capacité de souiller ou de purifier. C'est sans doute pour cette raison que Jésus ne craint pas de, de s'asseoir, de manger avec les pêcheurs, avec les gens considérés impurs. Ce n'est pas, c'est pas de l'extérieur que vient l'impureté. Voilà. Au contraire, euh, la pureté vient, sort du cœur. Jésus transmet quelque chose de cette pureté. Il l'irradie, il y a quelque chose d'une contagion lorsqu'il est au contact des pécheurs. Eh bien, c'est lui qui les purifie. Et ce n'est pas l'inverse, ce ne sont pas eux qui le rendent impur. Voilà. Il y a comme un mouvement inverse qui est ici euh, euh, signifié dans cette explication de, de la parabole. Après cela arrive un épisode euh, extraordinaire de l'évangile, central, très fort, très puissant. Voilà. Jésus se rend dans une dans la région des païens, à Tyre et à Sidon, au nord d'Israël, voilà. sur la côte, hein, la côte de la mer méditerranéenne. Voici qu'une femme cananéenne, sortie de ce territoire, criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est fort malmenée par un démon !» Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient, mais fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. À quoi Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, effectivement, nous ne sommes plus en Israël. Nous sommes chez les païens. Mais la femme s'est approchée. Elle se tenait prosternée devant lui et elle disait, Seigneur, viens à mon secours. Il faut remarquer par quel... Mots, t- quel terme, quelle appellation cette femme euh, nomme Jésus D'abord, elle l'appelle « fils de David » et maintenant « Seigneur ».« Seigneur, viens à mon secours », alors qu'elle n'est certainement pas juive, puisque Jésus euh, dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël. Elle ne fait pas partie de la maison d'Israël. D'ailleurs, Jésus, dans son, son, dans son discours sur la mission au chapitre 10, avait précisément euh, prémuni ses disciples en leur disant euh, « ne vous rendez pas euh, euh, en dehors des frontières d'Israël, n'allez pas prêcher chez, chez les autres, pour l'instant restez en Israël voilà. ». Et là, cette femme, vous voyez, se situe, euh... bah, déjà Jésus est sorti d'Israël, bah, s'il, s'il va attirer à Sidon, on s'imagine bien qu'il va rencontrer des païens. Hein. Ouais. Néanmoins, il rappelle ce qu'il avait dit euh, au chapitre 10, voilà. Euh... Je n'étais envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon. Et pourtant, cette femme insiste Viens à mon secours. Jésus lui répond Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Vous voyez encore le pain. Le pain revient. Mmh. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Oh, l'insulte. Ah, les petits chiens. Il la compare il compare cette femme au petit chien. Mais elle répond hein, avec vigueur, sans se laisser euh, démonter, oui, Seigneur. Justement, les petits chiens, ils mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Euh, réponse surprenante de quelqu'un qui sait qu'il a tout à recevoir du maître. Hein, euh, fils de David, Seigneur, et maintenant maître. Alors Jésus lui répond, aux oh, femmes. Grande est ta foi. Qu'il t'advienne selon ton désir. Et à ce moment-là, sa fille fut guérie. La grandeur de la foi de cette femme est euh, proclamée par Jésus. Alors que Jésus ne cesse de se battre avec ceux qui ne comprennent pas, avec ceux qui sont sans intelligence. Même Pierre avait été traité d'homme de peu de foi au chapitre précédent lorsque Jésus avait marché sur les eaux avec lui. Hein. C'est une, païenne. c'est une païenne, c'est à une païenne que l'on reconnaît une foi grande. Euh, c'est le comble du paradoxe. Hein. Jésus est sur cette terre de païens, attire à, à Sidon, euh, il euh, l'annonce tout de suite la couleur, hein. il n'a pas l'intention de, 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 d'exaucer les prières des païens, Alors, il est envoyé qu'aux brebis perdus d'Israël, cette femme insiste et insiste encore, et euh, Jésus est bien auto- obligé de reconnaître « La qualité de la foi de cette femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Oh » Ô femme, ô oh femme, voilà. Ce que les douze ne comprennent pas, c'est une femme, et de surcroît païenne, qui euh, le comprend. Cette femme qui n'est probablement pas juive, voyez, le, le reconnaît comme fils de David. Fils de David, c'est titre messianique, un titre juif par excellence, descendant de David, il est loin. Il est celui qui s'inscrit dans la, la descendance des Messies. Hein. C'est un titre messianique, proclamé par cette femme. Bon. Et c'est, c'est très impressionnant. Voilà. Et, et, et Jésus va accéder à la demande de cette femme, contre ce que lui-même avait annoncé. Jésus change d'avis. Jésus, Jésus se laisse convaincre, hein, par une païenne, par une femme. Hein, voilà, une femme qui agace les disciples. Euh, une femme qui comprend mieux que les disciples. Euh, Jésus lui-même ne comprend pas très bien ce qui se passe. Jésus lui-même est retourné. Vous voyez. Euh, Jésus lui-même est complètement euh, est obligé de, de faire un, une, un volte-face sur sa propre doctrine, ses propres idées. Voilà. Il accède à la, à la demande de cette femme. Voilà. Qu'il t'advienne selon ton désir. Voilà. Jésus est qui qui s'était rendu hors des frontières d'Israël et propulsé hors de ses propres frontières, en euh, en accédant à la demande de cette femme, en guérissant euh, sa sa fille. Et Jésus repart de cette région, il revient au bord de la mer de Galilée. Peut-être est-il de l'autre côté de la mer de Galilée, l'autre côté de la mer de Galilée, du lac de Tibériade. c'est une terre païenne, là encore, Vous voyez, il y a quelque chose, une frontière dans dans ce chapitre. Jésus Jésus prêche, euh, peut-être, aux païens. Et là, les foules, encore, s'approchent de lui, avec des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, bien d'autres encore, qu'il dépose à ses pieds, et il les guérit. Les foules s'émerveillent en voyant ces muets qui parlent, ces estropiés qui redeviennent valides, ces boiteux qui marchent, et ces aveugles qui recouvrent la vue.  « Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. » On peut imaginer vraiment qu'on est sur la rive païenne du lac, hein, sur l'autre rive, cette rive que Jésus avait traversée de nuit, euh, en rejoignant euh, la barque des disciples, hein, en marchant sur les eaux. « Ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. » Ce sont des païens, probablement. Et c'est là que Jésus euh, euh, fait un second signe, une seconde multiplication des pains. Voilà. Il a pitié de la foule, Voilà, même scénario que, qu'au chapitre précédent, ça fait trois jours qu'ils, qu'ils sont auprès de moi, ils n'ont pas de quoi manger, etc. Euh, je vais les renvoyer à jeun, je ne le veux pas. Ils pourraient défaillir en route, les disciples qui disent « Mais où est-ce qu'on va prendre dans un désert assez de pain pour rassasier cette foule ?» Et euh, Jésus leur dit « Combien de pains avez-vous » Voilà, sept, disent ils et quelques poissons, voyez, c'est plus cinq pains et deux poissons, c'est sept, euh, sept pains, voilà, mais toujours le chiffre sept, voilà, la foule qui s'étend à terre, il prit les sept pains, il rendit grâce, il les rompit, les donne à la foule, tous mangèrent et furent assasiés, et on ramassa sept pleines corbeilles, pas douze cette fois, mais sept corbeilles de pains pleines, voilà, « Ceux qui mangeaient ceux qui mangèrent étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. » Voilà, et vous voyez, deuxième, deuxième scénario, deuxième multiplication des pains. On peut se demander hein, si, si c'est une répétition, dans, une erreur hein, dans, dans l'évangile de Matthieu, mais on peut se dire aussi que cette deuxième multiplication des pains, presque identique à la première, fait sens si justement elle a lieu en terre païenne, voilà, c'est que Jésus désormais, suite à sa rencontre avec cette femme cananéenne, hein, qu'il l'a qu'il, qu'il obligé à faire un, un revirement sur lui-même et sur son plan, euh, en, en guérissant sa petite fille, cette petite fille païenne, et eh bien, on a l'impression que Jésus, ici, cette deuxième multiplication fait pleinement sens si elle a lieu justement en terre païenne. Jésus, euh, euh, désormais, ouvre, euh, élargit ses signes aux païens. Tous, même euh, c'est à, à partir de maintenant, les non-juifs, ont accès aux signes, aux signes, aux guérisons, que Jésus Jésus fait. Jésus est le Messie non seulement d'Israël, mais à travers Israël, parce qu'il est le Messie d'Israël, va étendre sa mission à toutes les nations.